0: Buongiorno, oggi è giovedì 13 febbraio e vi parleremo del risultato delle primarie in New Hampshire, dell'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini e del piano dell'intelligence russa su Facebook e Instagram. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Il senatore del Vermont, Bernie Sanders, ha vinto le primarie in New Hampshire. È stato ancora una volta un testa a testa con l'ex sindaco di South Bend, Pete Buttigieg, che aveva invece conquistato il primo posto ai caucus in Iowa. Al terzo posto si è invece classificata la senatrice del Minnesota, Amy Klobuchar, che ha ottenuto consensi decisamente maggiori rispetto alla scorsa settimana. Klobuchar è seguita dalla senatrice del Massachusetts, Elizabeth Warren. È andato male ancora una volta, invece, l'ex vicepresidente Joe Biden, già indebolito dal risultato deludente dell'Iowa. Ora la campagna elettorale si sposterà in Nevada, dove il voto è previsto per il prossimo 22 febbraio. Le primarie in New Hampshire sono particolarmente importanti perché, essendo tra i primi stati a votare, riceve una grande attenzione da parte dei media. Per questo, in molti pensano che il risultato che Bernie Sanders ha ottenuto qui e prima ancora in Iowa possa essere davvero indicativo del fatto che arriverà a vincere le primarie democratiche. Anche in questo caso, per quanto riguarda invece i repubblicani, il voto è stato una formalità. A vincere, con una percentuale superiore all'85%, è stato il presidente Donald Trump. Ieri il Senato ha votato a favore dell'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona per aver impedito per oltre tre giorni lo sbarco di 131 naufraghi a bordo della Gregoretti, una nave della Marina Militare Italiana. I senatori della Lega hanno lasciato l'Aula, Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno votato contro, mentre il Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Liberi Uguali e Italia Viva hanno accordato alla Procura di Catania il permesso di aprire il processo contro il senatore. Il risultato del voto non è una sorpresa, in quanto l'opposizione non aveva i numeri per respingere la richiesta della magistratura. Proprio per questo, simbolicamente, l'ex ministro dell'Interno aveva ordinato ai suoi colleghi di partito di non impedire l'autorizzazione. La società di Mark Zuckerberg ha annunciato di aver sospeso una rete fatta di centinaia di account Facebook e Instagram collegati all'intelligence militare russa. Creati con lo scopo di diffondere notizie false in Ucraina e altri paesi dell'est Europa, gli account apparivano come se fossero gestiti da giornalisti e persone reali. Secondo il responsabile della sicurezza del colosso Hightech, i servizi di Mosca con questo stratagemma hanno contattato tra il 2016 e il 2017 diversi media e politici locali per diffondere storie false su temi altamente divisivi, stimolando discussioni pro-Cremlino e anti-Occidente. Secondo un rapporto di Greenpeace, ogni anno l'inquinamento atmosferico generato dai combustibili fossili causa 4,5 milioni di morti premature in tutto il mondo. Il costo totale dello smog ammonterebbe inoltre a 2.900 miliardi di dollari, pari al 3,3% del PIL mondiale. Per quanto riguarda l'Italia, i dati sono altrettanto allarmanti. Si stima che lo smog sia responsabile di circa 56.000 vittime all'anno e di uno spreco di risorse pari a 61 miliardi di euro. Lo studio è in linea con le rilevazioni di Lega Ambiente pubblicate a gennaio, secondo cui l'inquinamento atmosferico continua ad avere impatti significativi sulla salute della popolazione italiana ed europea, soprattutto per i cittadini delle aree urbane. Un gruppo di diplomatici europei si è recato ieri in visita nella regione del Kashmir, un'area a maggioranza musulmana contesa tra India e Pakistan, che dal 5 agosto 2019 è sotto il controllo militare di Nuova Delhi. Da allora si sono verificati migliaia di arresti, che hanno coinvolto anche eminenti politici della regione. L'economia è ferma e le connessioni sono rimaste oscurate per diverso tempo. La comunità internazionale è preoccupata e il governo di Narendra Modi, che ha appena perso un'importante tornata elettorale nello stato della capitale, sta cercando di convincere gli altri paesi che la situazione è tornata alla normalità. Ma è chiaro che si tratta di un'operazione coreografata alla perfezione, con poco spazio per incontri bilaterali indipendenti tra gli inviati stranieri e la gente del posto. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia e Rosa Uliassi, a domani.